0: こんにちは浜田節子ですここからは「ゴーゴージャングルマーケット」をお送りします本日のゲストはお電話でのご登場ですこの方江リキャピタルマネジメント代表江リ哲さんですエモリさんんははいこんにちはこんにちはよろししくお願い,いたしますさて、まあ、今週のマーケットですけれどもまず国内、えー、東京市場からですが日経平均株価6日続伸となって新、えー、興市場でもマザーズ指数が、えー、久しぶりに1000ポイント回復するなど江森さん、どうなんでしょうちょっとリズム、えー、ステージが変わってきたとみてよろしいんでしょうかこれ,は
1: これはねあの強い方に期待している人からするとですね。ええ非常にそういう風に見えるんですね。はい。うん、チャートの形も良くなってきたし、はい。あ、これで上がっていくんだろうなと、やってきたなと、えー、今のところだと。まあ、今日もいろんなね、まあ、情報をいろいろ見てましたけれども。はいまあ、そういう声がね、ちょっと多くなっているように聞こえます、見えますけどね。ええー。短期志向違うんじゃないかなっていうね
0: 。ちょっと違うと。うん
1: 、ちょっとまだ、そこまで。行くには早
0: いんじゃないかなって気がしますね。ちょっとそのあたりの背景について、この後伺っていきたいと思いますが。江守さんですから、はいえー、マクログローバルに見てらっしゃいますので、今日はアメリカ株、そして為替、原油の話まで。えー、詳しく伺っていきたいと思います。江守さん、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営する。午後ジャンの提供でお送りいたします。エモリさんに、まあ、国内のマーケットもステージ変わりつつあると見るにはまだ時期尚早々ではないかというようなお話がありました、えー、まずは今週の週末の材料としては米中首脳会談もありますけれども、えー、この行方についてはエモリさんはどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
1: まあこれはね、あの、一般的に、これ、ディナーがなんかするんですかね、トランプさんと習近平さんがね。え、は、え、い。何かこういう雰囲気だと、まあ、悪い話には出ないだろうと。はい。まあ、こういう声がね、今日いろんなものを見てましたけど、えーまあ、そういうコメントも非常に多かったですよね。マ
0: ーケットでも短期志向の投資家の方による買い戻しも優勢だったっていうのも、そのあたりでしょうかね
1: 。ああ、だと思いますね。えー、ただやっぱり、あの、これ、米中の今の問題というのはですね。はい。これあのトランプ政権変わってから対中政策がもう完全に変わっちゃったんですよね、えーえー、特にあの対中なんだろうこう、えー、中国に対して、まあ、サポート的なこう考え方を持っている人たちも全員ほぼ全員ですね、はい、対中強硬派に変わっているんですよね、今ねでその中でその今の関税の問題確かにあメリの景気であったりいろんなところにこう歪みがね少しずつ今出てきているじゃないですか、はい、景気指標とかですね金融業績に。えーまあ、出てはいるんだけれども、これはもうあのアメリカの政権の大きなその政策のもう一大テーマなんですよね。はい、なんでその、まあ、今回のこの週末のですね G20 にかこつけた、えー、ディナー、うん、米中のディナーをもってです、ねはい、手打ちが行われると、これはですね、うんうん、もう考え方があまり甘すぎますね。
2: 甘いですか
1: 国際政治を全く分かってない、国際情勢のその裏側というか、うん、言うんでしょうかね、これ全種全く分かってない考え方だと思いますよ。
0: はい、その国際情勢の裏側をぜひ教えていただきたいんですけれども。
1: まあ、結局ですね、これ、えー、あのアメリカはやっぱり中国は非常に怖いんですよね。うーまあご案内の通りの世界の第二の経済大国になって、はい、まあ軍事的にもまた。まあ、力、今まだ弱いですけどね、はいえー、少しずつそういった力をつけてきてる、で特にあのご案内のり、ハイテク分野での進出が非常にあの目覚ましいですよね、はいまあ、その中でアメリカのまあハイテク関連のですねまあ製品等からですね実際、アメリカの情報も盗んでいたというのははっきり今も出てきてるんですよね。うんまあそういったこともあって、これあの放置しておくとですね、アメリカにとってこの中国のハイテク分野の成長はですね、もう大変なあのことになってくると。はい。もうこれあのそういった目がですね、大きくならないうちに高いとかないといけないと。うん。ということであの関税の問題は確かにあの小さくはないんですけども、アメリカの大きな対中政策の中で言えばですね、大した話ではないんですね。うん。なのでこれハイテク分野いかに高いてきた、まあその一環として関税関税のえー、引き上げだったり、関税をかけていく制裁関税ですね、こういったことをやってるわけですけれども、効果はまあこんあの今回はですねそこの部分については、来年から今 10% の関税をですね 25% にしないかもしれませんけれども、これを気をつけなければいけないのは、今かかってる関税がなくなるわけじゃないんですよ。今かかってる関税がそのまま継続するということになっただけでも、ですねでにもう経済的に影響が出てるわけで,ですよ
0: 。この問題は長引くと
1: なので今回、追加の関税がなかったりえー 10% から 25% の来年か月以降の引き上げがなかったとしても今の 10% の関税は継続するわけですしこれまでの関税もかかっているものは変わらないわけだからこれの影響は来年以降も出てくるわけですよ。これをもって、ここから楽になることはないんですね悪化することは楽になることはないこれをなぜ市場が分かってないのかも分からない。
0: ということは、今のお話伺ってますと、貿易戦争も長期化する流れということになると、世界の経済全体も、やはり減速の方向に向かっていくと見てよろしいでしょうか
1: 。あの、もうすでにピークアウトしてると思いますね。特に、うんあのまあ、世帯の株価も特に、ね、こに今年の1月にピークアウトしてますし、えー、アメリカの景気もです、ねまあ、これあの住宅中心にも完全にピークアウトしてますよね。まあ、一部、センチメント指標というのは株価はまだ精神的になんとか今、かろして持ってますから、えーえー、下がってきませんけどこれ株価が下がると今度市場あ、一のソフトデータなんか今度悪化してきますんでね、はい、少しこうスパイラル的にこうした方向に行くとういうことになるのとやはりあの私がすごく懸念しているのは金利ですね、はいはい、
0: 金利ということで、まあ、今週28日パウエルアメリカの FRB 議長の発言がハト派的な内容となって予想以上に利上げ休止が近いとの思惑が強まってきましたがこれはどうご覧になっていらっしゃいますか
1: 。あのやっぱりこの発言がが出た時にですねロペ、えー、上がるとまあ、いわゆるその金利のです、ねまあ、早いペースで利上げがないんだと、はいまあ、これで,です、ね、株は上がっていいんだとこういう論理だったと思うんですよね。えー、これはあの完全にミスリードですよね。ミスリードと、はいはいまあ、つまりその利上げができない、利上げのペースが上がらない、えー、今後、インフレにならないかもしれない、えー、こういうふうに FRB は言ってるわけですよね。えー、でこのハト派というのは多賀派に対してハト派ですけれどもこれ経済から見ればです、ねはい、非常にネガティブですよ。うんハトとハいうのはは意味としてはえー、市場にとって非常にこうなるポジティブで、なんて言うんでしょう、う市場を悪化させないという意味が含まれてますよね。はい、しかし今回、これ違いますよね。景気が非常にそのどうなるのか分からない。はい、であの株価も非常に不安定だと。まあ、当然、こういったタイミングでですね FRB からえー今後利上げをどんどんやっていきますよという発言が出るわけはないわけですよ。当、は、然、い、市場をこう安定させなければいけないと。うんまあ、そういった中で、えー、今の,その中立金利、まあ、FRB が言ってる中立金利、おそらくまあ 2.9% ぐらいですけれども、はいまあ、その幅、2.5% から 3.5% の 2.5% のこの加減に近づいてますよってことを言ってるだけでですね、うんまあ、利上げはしないとは言ってませんけれども、はいまあ、かなりそういった意味ではその金利のピーク感が近づいてきてる、うんまあ、逆にこれ以上上げていくと景気が非常にもうまずくなってしまう可能性あると、はいまあ、こういうこと言ってるわけですよねここの部分のり替えが市場には全くできていない、はい、ということでハトハトという捉え方をしてしまって株が上がってしまったという状況じゃないでしょうかね
0: 、はい、う今この FRB の政策まあミスリードだということなんですがそうしますとまあもう来月、来週から12月に入ります来年に向けてのアメリカ株の見通しエモリさんこれまでこの番組でも来年のどこかで、えー、アメリカ株ピークアウトするののではないかというお話もありましたけれども、そこまで好調だというお話ありました、はい、その見通し、変わりはありませんでしょうかあ
1: の来年のどこかで、まあ、例えば来年2019年の第4四半期ぐらいから下がっていくんじゃないかなと、まあ、こういう話をしてたと思うんですよね、はい、どうもですね、1年ぐらい前倒しになってしまってる可能性ありますね。結
0: 構早くそれが来てると
1: うん、で、あのー、私もいろいろまあ知られてたらですね、ええ、まあ今回はその、まあアメリカ株ちょっと不安定になってきてるところ、えー、どうです、こうリーマンショックとのこう比較をね、はい、あのー、まあ結構してたんですよ。今、ええ、もやっぱりこう違いますね。やっぱりハイテクバブルの時の動きに非常にやっぱり似てるなって気がしますね
0: 。ハイテクバブルと
1: 。あ、つまりその二千あの千九九十年代から二千二千年二千一年の前半ですね。ええこの辺りの大きさやっぱり非常に似てますよね。結局あの当時ご案内の通りハイテクバブルっていうくらいですから、はい、ハイテク株が牽引して、まあ PR もですね、もう100倍200倍が当たり前っていうまあ当時はね、えー、非常に変わりましたけれども、はい、まあ今回そこまで変われてるわけではもちろんないんですけどね、えー。ただあのご案内の通りファングとかガーファとかですね、こ、はい、ういったあのいわゆる主力ハイテク株に資金が非常にこう集中して上がってきましたよね。はい。そういったところはちょっとこう今、崩れかけてきて、うんまあ、割高だと言われたら、まあ、割安はもちろんないんですけれども、はいあのまあ、そこは当時とはもちろん違うんですけどね、うんまあ、ただやっぱりその株価の上がり方、このペース、いろいろ見てると、はい、や,やっぱり似てます、あとやっぱり、あのー、周辺の状況ですね、うんまあ、例えばそのインフレが比較的こう、今、2% ぐらいですけれども、はいまあ、当時もそれぐらいでですね、あんまりこう、極端にですねインフレ率がこう上がっていったわけではないですし
0: 、
1: うん、あとやっぱりドル高ですね
0: 、ドル高、あドル
1: 高まあ、これも当時もそうですし、今もドル高ですよ、はい、あとはその金利ですね、うんで、当時もこれ金利がやっぱり債券にお金がずっと入ってきて、ですね、まあ、いわゆるリスク回避的な動きですよ
2: ね、
1: うん、債券にお金が流れていって、金利が上がっていかな、ね、い、むしろ低下していってる、うん、まさに今と同じで、ただ、なぜかドル高だという。金利が下がっているのにドルが買われてる。もう完全にリスクオフのパターンですよね。ま、う、あ、んえー、債券にお金が逃げながら、その債券を買うためにドルも買わないといけない。うん、もうリスク回避でドルだか金利低下、債券高、うん、株安のリスクがあるよと、つ、はいてる投資がやっぱり少しずつ増えてきてると、うん、ちょっとやっぱりそれを理解してない投資家が、やっぱり今株を買ってるんじゃないかなって気がしますね
0: ちょっとリスクの要素が増えつつあるように、今、お話を伺っているとしてくるんですが、その為替についてですね、はい、まずドル円についての見通しを江森さんに伺いたいと思いますが、リスクオフの流れ、はい、ドル高の流れと。
1: ドル円はですね、えー、これ結局あの、ドルと円の関係ですから日米ですよね。はい、今あの、アメリカから見れば一番のターゲットは中国ですよ。はい、その次は欧州ですね、えー。欧州についてもその自動車関税どうするかって話をちょろっとこうつぶやいたりね、トランプさん今してますけれども、はい、あの経済的なそのターゲットは今、中国、ヨーロッパのこう順番ですよね。はい、プライオリティとしては日本が一番主体になっているわけですよ。えー、これはあのやっぱり安倍さんがですね、トランプ政策って対策っていうんでしょうかね、はい。これもかなりうまくやってらっしゃってですね。うん、結果的にそのアメリカの,そのなんていう対中政策が強硬になっていない。まあ、要はその時間稼ぎにしている状態ですよね。うん、ただこれも、あのーまあ、ご案内の通り例の物品協定っていう、まあ、日本から言えばですね。ものだけだっていう言い方してますけれどもこれアメリカはもう明確に FTA って言ってましてですね、えー、サービス含めた全部の,その関税について話をするんだと、はいまあ、こういうことになってますから、えー、これいずれの自動車中心にですねかなり圧力かかってくるのもこれも確定してるんですよねただ今やってないだけで、えーはい、これが来るとこれ自動車関税も相当ありますし自動車の輸出日本からのアメリカへの輸出がもう相当数減るんですよね、えーうん、これはもう当然これあの、こおかわり円高になってしまいますから。えーまあ、今、うまくね、113円台とかで止まってますけれども、はいまあ、これ理論的に言ったらやっぱり最後はやっぱり100円まで落ちるんでしょうね
0: 。はい。円高方向にと、えー、いうことですね。100円まで
1: これ落ちるというふうに考えておくべきだと思いますよ。まあ、スタート的にはね、111円のね、80とか85とか、まあ、いろんなところにサポートありますけどね、大体、110円の50支はもう下に抜けちゃったらですね、はい、これマーケッと完全に崩れますね、はい。まだちょっと距離ありますから、はいまあ、これも今、本当に時間価値がうまくできているのでたまたま保たれているだけで、うん、ユーロとかポンドは、ね、タイドルでも暴落しているわけですから、はいまあ、これはもうおそらく戻っていきませんし、うんまあ、そういう意味では、かなり、えー、ドル高、まあ、悪いドル高ですよね、はいえー、これがやっぱりもう一段、もしかしたら洗練になってくれる可能性あるのかなと。
0: ね、そこは見ておきたいところです。あと一つですね、原油の動きです。ええー、十二月六日にオペック総会控えておりますけれども、このところ軟調のオイルについては。江森さん、どのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。え
1: っ、ー、と、これはですね、はい、まあ、想定よりもかなり早く下がってしまいましたね。まあ、これはもう、私が想定していた動きとはちょっと違ってますね、えー。結局、あの、ご案内の通り、あの、まあ。アメリカは、まあ、中間選挙がありまして、はい、それを前にですねトランプさんがなんとかこう原油価格の上昇を止めたいということで、OPEC、うん、に増産を依頼しましたよね、はいで。これで一応サービスをロシアがですね、まあ、一応こう認めてですね受け入れて増産をしたと、あとはそのイランへの制裁ですね、はい、でこれもあの主要なイラン産原油の輸入国に対して輸入するなと、しないでくれというふうに依頼していたのを緩めましたよね。うんまあ、今180日間伸ばしてしまったのでこれでまた供給が出てきちゃったと、うん、アメリカはアメリカで国内でシェールロイドのですね生産が非常に順調だと、はいまあ、いろんなことを考えるとですね19年でもう弱い材料ばっかりが出てきた、うん、そこに超えて出てきたのは例のサウジの記者の方の殺害、はいまあ、トルコで起き,起きましたけれども、えーまあ、これでムハンマド皇太子がですねえー、ど,うどういうその指示をしていたのかと、うんまあ、この辺はあのおそらくアメリカはです、ね、情報を完全に掴んでいるはずなんですね、えーまあ、ただご案内の通りこりアメリカはサウジに、ね、武器を売らないと収入が減ってしまいますから、うんまあ、あまりそれも言えないと、はいまあ、ただ、まあ、余計なことをしてくれたなということで、うんまあ、サウジには減圧という形でですね、まあ、少しこう経済制裁的にちょっと懲らしめたと。うんこういったあの複合的な理由でですね、一気に下がってきちゃったんですね。
0: 複合的な要素がそれだけ絡み合ってるんですね
1: 。うん、でこれね、ちょっとなかなか戻らないですよ。で、これ過去ね、やっぱり株価との連動を見ると、えー、これ、ハイテク株バブルの時にですね、利用価格は 55% 下がってるんですね、はい。あ、そんなに下がってたんですか。あ、リーマンショックでときは 78%。ええー。<笑>今回、ね、76.80 ドルかな、はいえー、76ドル台から WTI 下がってきてるんですけど、これ同じように、これ 55% 下がると30ドル台ー、78% 下がっちゃうと10ドル台になっちゃうんですよねちょっとね、かなり強烈な下げが、もう一段、これ50ドル、目かけ割れちゃうと、出てきてきもおかしくないですよ、ね
0: あ,まあ一旦はこの WTI の原油、50ドル割れから戻してきてますけれどもね。ういったは目先安値つけたとみてよろしいですか
1: ねあのやっぱり50ドルって節目なんで、一、えーまあ、回その買い戻しも入りますけどね、この逆に50ドル銘柄で割れちゃうと、早、はい、期数字はまだロングですからね、えー、もう一気に何が出てくると思うんですよ、うん、これと株安が連動しちゃうと、はい、ちょっとやっぱり世界的にね、金融市場が不安定化するリスクがありますから、はい、ここはあの本当に今、かなり慎重に。えー、取引される方はされた方がいいと思いますね
0: そうするとあのトレードの戦略としてはもうショートででっていうこと
1: で、まあ、あえて焦点するかちょっと別にしてし、えー、あの積極的なロングっていうのは、まあ、一旦こう控えながらですね、はいえー、冷静にこう見ていきながら、うんまあ、おそらく今の流れからいうとまだり戻り売り基調だと思うんですよね。はい、あなのであの、まあ、どこで売るのか、うんまあ、もし売り切れていない、まあ、ロングなんかがあればですね、えーまあ、戻ったところでどういうふうに処理していくのか、まあ、そこはやっぱりこう見極めていかなきゃいけないでしょうね
0: 。え森さんのお話を伺っていると、やはりその株安というのと原油安というのは、もう一緒になってるっていうことですね
1: そうですね、ちょうどこれあの、えー、ピークつけたタイミングが、タイムラグが6か月から9か月ということで,です、ね、今回も株が1月、原油が10月で9か月, 9月、タイムラグがぴったりあった,たったんですよね。はいあまあ、これもやっっぱりちょっと私が
0: 今、エモリさんがお話しいただいているようなことをメルマガで毎回執筆していただいております。ここでゴゴちゃんからのお知らせです。エモリさんのメルマガ、エモリ哲のリアルトレーディングストラテジー、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識を合わせ持ったコモディティ、FX、そして債券、株式などの分析をメールマガジンで配信しています。そして、SNS を利用した読者の皆様からの質問にもエモリさんえおりがとますぜひ皆さ,んでリさん。戦略とととしししては売りいいうううこでででよろしいでしょうか
1: そうですねまだちょっとこうなかなかね買うのは難しいんじゃないかなと思いますねはい江
0: 森、えー、さんどうもありがとうございましたはい
1: ありがとうございました
0: 、えー、本日のゲストは江森キャピタルマネジメント代表江森哲さんでした、えー、来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺ってまいりますお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン!!」のて提供でお送りいたしました。